¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinergéticos, un invitado de lujo, Barro, mi amigo Barro, Barro el amigo de todos, le puse yo el episodio, <risa> el, el, amigo de el amigo de todos, Barro, le ¿cómo gané, estás? Le gané ese pillino, no sí. puedo decir el amigo de todos los niños, Soy... muy bien, sí. bien qué carnal. gusto tenerte por acá amigo, el gusto es mío hermanito, poco tiempo de conocerte y, y ya, ya te quiero condenado, no, no. <risa> no, muchas gracias, la verdad me diste como una energía increíble. Ahí platicamos muy poco ahí en Tequila. Sí. Y la neta, hubo buena, muy buena sinergia y, y me urgía ya venir, venir a platicar y podernos deshogar y vivir, recordar momentos chidos de la vida. Fíjate ¿no? que yo estoy emocionado, mi barro. Eh, hago, he entrevistado muchas personalidades, pero particularmente contigo. Cuando te conocí, dije, yo, yo quiero, quiero platicar contigo. O sea, te quiero entrevistar. O sea, se me hace bien chingona tu historia. Cómo, ¿Cómo lo haces en las relaciones públicas? ¿Cómo vio tu Instagram? Toda la gente que conoces, te veo humilde, te veo a todo dar. Desde que estábamos en, en, en tequila, te alcancé a percibir. Bueno, empezamos a platicar, hemos ido a comer y, y bueno, qué bueno que estás aquí. ¿Por, Gracias. Qué, Gracias, ¿por qué digo barro el amigo de todos? Y, y quisiera hablar de eso más adelante, que se queden al episodio y van a, van a ver, o sea, empecé a ver tu Instagram... Eh, amigos en común, todo el mundo te conoce y tiene muy buena... Sobre todo lo importante no es que te conozcan, sino que hablen bien de ti. O sea, que, que exista buena, buena conexión. Pero quisiera hablar primero de tu historia, Barro. Es de Guadalajara. ¿De qué Guadalajara? De Guadalajara. De aquí mismo de Guadalajara. De aquí de la colonia Arboleras, de aquí cerca. Sí. Aquí desde Chavito, aquí estuvimos. Mis papás aquí en Las Águilas y Arboleras, sí, sí. Se mi papá doctor, mi mamá ama de casa. Este, de Quimero, de Guadalajara, carnal. Oye, ¿y jugaste fútbol además? La sí, pepa, sí, sí. ¿Jugaste fútbol profesional? Llegué, eh. tuve la fortuna de, de jugar poquito. Sí. Como muchos dicen, ayer está, sí. está platicando ahorita con... Está de, de eso, de ese... De que dicen, ah, jugaste bien poquito. Bueno, pero cumplí mi sueño, ¿no? Si jugué un año, dos años o veinte años, gracias a Dios tuve la fortuna de llegar a León. Debuté, estuve dos años... Y ya, bye, gracias. Pero sí, también estuve en UDG, en bachilleres, en tercera división, en cachorros. Fueron mis etapas de profesional. Lo demás, puro juvenil en UDG. ¿Quién te debutó? En Carlos división? Reynoso, el maestro Carlos Reynoso. El maestro. Carlos Reynoso, ¿Sí? el maestro. ¿Jugaste dos años, Barro? Dos años en León. Llega el maestro Reynoso, me debutas. Desgraciadamente se va. Luego llegaron otros entrenadores que ya no tuve la fortuna de, de tenerla. Pues ya es como es el fútbol, no tuve la misma fortuna de, de caerles bien o, o de, de, de estar a, a su dinámica, de lo que ellos querían. Oye, Barro, y de esos dos años de jugar fútbol profesional, ¿cuál crees tú que fue el aprendizaje más grande que te dejó el decir, fui jugador profesional? Ay, pues los dos años, fueron dos años increíbles porque pues, el aprendizaje primero fue... Empecé a vivir solo, fue por primera vez. A los 18 años me fui a León y ya empecé a vivir solo. Toda la vida estuve pegado a mis papás, ellos cuidándome, viajando conmigo para todos lados. Toda la fortuna que me fui, empecé a vivir solo. Y eso fue lo que, de, lo, de los mayores aprendizajes que tuve. El vivir solo, el valorar a la familia, a los amigos que están lejos. Este, pues, ya de, tenía 18 años, ¿qué te puedo decir? Digo, estás en una etapa de que se me hizo todo muy fácil, empecé a ganar dinero, vivía solo, tenía el carrito, jajaja, jejeje, sí. entonces fueron dos años de, de aprendizaje y de un poquito de, de, de descontrol, sí, sí. Se, me, se me salió un poquito la, la, las cabras, soy realista, 
porque no tenía como quien dice, como ahorita muchos amigos ya deportistas o artistas lo tienen, tener a alguien a un lado que te dé un buen consejo y todo. Antes era, vas por la tuya y si no te va bien, va y el que sigue. Entonces, de esas cosas que, las que son de las que más aprendí a, a tratar de, de vivir la vida y lo que me depara el destino. Ya dije, bueno, ya Dios, Dios quiso que no más estuviera aquí dos años, ahí viene lo siguiente. Dejas el fútbol profesional. Ajá. Eh, y en ese momento, cuando dejas el fútbol profesional, ¿no te dolió? Dijiste, bueno, lo, lo tomaste... Bueno, la pregunta que tendría que hacerte de cuates es, ah. ¿eras bueno para jugar fútbol o no? La verdad, dicen que sí, pero yo creo que sí, sí era muy bueno, la verdad. Sí tenía muchas cualidades. Por algo estuve allá. Me acuerdo cuando me fui, me fui, estaba en UDG y me fui a hacer unas... Yo pensé que iba a llegar y ya dije, ah, ya voy a llegar al primer equipo, jajaja. Ja, ja. Y no cuál, llego y a hacer pruebas. Estaba Carlos Reynoso y había... Te gustan los 500 jugadores bueno, haciendo partiditos de 20 minutos, media hora sí. y, y seleccionando, seleccionando. Y fue de los, de los únicos que me quedé. Fuimos con cuatro chavos que veníamos de fuera, de 500, yo creo, fácil. Que fueron pruebas tres días. Y de ahí, luego, luego, al primer equipo y hacer pretemporada. Imagínate, tres días, llegar tus cosas y vete con el primer equipo a hacer pretemporada. Entonces, imagínate, wow, de, de venir de aquí a Guadalajara, estar en tercera división, segunda división, poquito irte allá y empezar a entrenar con el primer equipo. Pues era mi sueño mi sueño, y lo logré, gracias a Dios, firmé dos años ahí, estuve dos años, y pues ya, ya la historia, la seguimos platicando, pero pues, bien, feliz, no, yo me acuerdo que, a lo que yo me acuerdo, no, no que me afectó mucho, me afectó más, ¿sabes qué? La verdad, el, la dece el decepcionar a mi familia, a mis papás, mi papá era su sueño, que yo, wow, wow, y como me estuvieron apoyando toda la vida, estuvieron pegados a mí, entrenamientos, este, viajes, este, todo, partidos, ahí en todo. Pues ¿Jugaste creo que en fuerzas básicas de qué equipo? En UDG. UDG? En UDG okay. estuve fuerte desde juveniles hasta fuerzas básicas, tercera edición, segunda edición, y luego me fui a León. Ok. Sí. O sea, era lo que te dolía el... el, el... Sí, porque mi papá pues, siempre quiso tener un hijo futbolista, la verdad. Sí. El doctor especialista es nefrólogo, después está en los riñones. Este, o sea, mi ídolo, la verdad. Pero sí, él, él también tuvo la fortuna de jugar fútbol, no profesional, pero jugaba, era muy apasionado al fútbol y él quería como que alguien fuera futbolista. Entonces, pues ahí lo logré poquito, pero bueno. Sí. No fue lo que él quería a lo mejor, pero, pero bueno. Es lo que, lo que me deparó el destino y aquí estamos. Oye, Barro, fíjate que yo, yo veo que las personas tenemos como todas las personas una superhabilidad, un superpoder, un don. Lo otra vez hablaba con el buen Chema. Y yo lo que empiezo a hacer ahora con los episodios es a las personas que te recomendaron o que te conocen, le preguntaba a Irlo a Checo, eh, ¿qué opinas del barro? No? ¿Qué opinas? ¿Qué, qué, le, qué, ¿Qué dato cultural tienes? ¿Qué hizo y todo? Y fíjate que hay algo que no sé si tú seas consciente de ello. Y, y yo que hablo mucho del networking, del capital social, de la sinergia, de las conexiones, tú tienes un superpoder. Es que tú logras conectar con cualquier persona muy rápido. Porque conectar, todos podemos conectar, pero sí, tú sí. rápidamente logras hacer esa, esa conexión y tú has generado un networking impresionante y conoces a muchas eh, personalidades. Sí. Pero, pero quisiera dejar, como dicen, para el, para el récord. No vienes de una familia millonaria, ¿no? No. O sea, no vienes de una familia de abolengo. No, nada. Estudiaste en... Estudié en la, en la primaria, en la urbana 186, aquí en Las Águilas. La técnica 45, la prepa 9. sí. La prepa 9, acá en el Briseño. Ahí fueron mis estudios. Entonces. Ves, puro, 
Puro barrio, mijo. Dejando, <risa> barrio. dejando eso bien claro. Sí, sí, sí. Sí, porque no es lo mismo, yo digo, que ser un insider que no, naciste no, no, con no, todo no, 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 el apellido y toda la maquinaria a empezar a desarrollarlo. Sí, claro. Tú te fuiste a vivir con Rafa Márquez a Mónaco. Sí. sí. ¿Dónde conociste a Rafa Márquez? A Rafa lo conocí aquí en la, en la escuela, en la Francisco Madero, en la Pancho Tablas. Estuvimos ahí en la escuela. Este, él jugaba en Atlas, yo jugaba en UDG. Y un par de partidos ahí como que ahí nos cotorreábamos, porque él era muy tímido. Era, es, es muy tímido, mi compadre todavía. Este, y de ahí en la escuela empezamos a cotorrear, estuvimos en la selección ahí de la escuela. Sí. Nos apoyaban en la escuela porque sabían que nosotros jugábamos pues, ya casi profesional y entrenábamos. Entonces, este, en la escuela nos apoyaban mucho, pero teníamos que jugar con la selección de la escuela. Entonces, ahí este, empezamos a ser buena mancuerna y fue cuando yo me voy a León y él estuvo, pues él iba mucho a mi casa. De, de, cuando lo conozco, lo invité yo mucho a mi casa a comer. Él vivía en la casa Club del Atlas, sí. en la casa Club del Atlas. Hicimos buenos amigos, yo lo invitaba mucho a mi casa a comer y de ahí mi familia lo ropó. Venía su familia, venía del Zamora a su familia, venía a ver los partidos. Entonces, hicieron muy amigos la familia y mi sí. familia. Rafa ya se queda en mi casa a dormir. Ya nos hicimos buenos amigos como hermanos, la verdad. Y después yo me voy a León a jugar. Cuando me voy a León a jugar, pues él ya se queda como en mi casa. Ya era, agarró mi lugar, ¿no? Casi, casi, digo, de, de cariño. Pero sí, yo le dije, carnal, yo no estoy, pero mi familia te quiere. Y, y este, ya eres bienvenido, mi familia lo adora. Y ya ahí, ahí vivió como un ratito, estuvo viviendo, no sé, unos meses, años, ¿no? No, no, no lo recuerdo muy bien. Entonces, cuando a mí me pasa lo de León, yo ya me regreso acá y justo él llega de, de una copa, creo que Copa América, algo así, y me dice, oye, compadre, este, pues me quieren en Europa. Ándale. Y yo, ah, cabrón, pues qué chido. Le dije, no mames, ¿de dónde? En Mónaco. Le dije, ah, cabrón, Mónaco no es Europa. Le dije, ¿qué pasó? Pues tenemos 20 años, dice, sí. 20 años, ¿no? <risa> Mónaco, le dije, no, te están timando. No, sí, de verdad. Le dije, ah, caray, pues ya. Y sí, pues ya este, un representante, este, pues el más famoso de aquí que estuvo en esa época, que era Hugo Sánchez de Cuauhtémoc y eso, este, fue el que hizo todo y se lo llevó. Y me dice, carnal, pues ya. Le dije, no, pues me voy contigo un añito, un añito sabático. Me dice, por favor, vámonos, compadre, porque no me voy solo. Pues ahí vamos. A los 20 años. A los 20 años, primera vez que cruzamos el charco. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia llegar a Mónaco? Wow. Difícil, eh, digo, digo, no difícil. Ra Rafa Márquez. No es la palabra difícil, la neta un sueño, la verdad, porque yo nunca me lo imaginé y todavía no me la creo porque ahorita me dicen, Mónaco, pues ahorita llévame a los 45 a Mónaco con ese colmillo y ya con toda la relación que tienes, pues ya mueves, ya no te, te, te intimida nada, la verdad. Porque a mí, después de Mónaco ya no me intimida nada, la verdad. Este, es, eso es de los aprendizajes que yo te, te voy a decir, pero... Sí, primera vez que te subes a un avión y primera vez que nos subimos a un avión, no, a un avión, a cruzar el charco, pero nos llevaron en el avión, en el de tres pisos, pues en el, en el que íbamos ahí arriba, ocho personas nomás, first, first class, y, la, y hablándonos francés, y la, no, pues nosotros íbamos así de que... Bien asustado, eh, y rafa. Este, caviar, y, no, 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 y foie gras, y champagne, no, 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 sí. casi creo que ni comimos en el avión de la pena. Entonces llegamos allá, imagínate, llegas, llegamos a Niza, y te mueven en helicóptero de Niza a Mónaco. Entonces era de, de, la, de venir aquí. Pues no digo de la nada, porque la verdad, lo que a mí me dieron mis papás y lo que me han dado es más valioso que lo que todos me pueden dar, la verdad. Pero si llegas allá a la opulencia y dices, ay, wey, qué pedo con, con esto, ¿no? Sí fue, fue un reto, la verdad. Sí. Porque pues, sí, digo, algún día te voy a presentar a Rafa, que él te lo, que te lo diga. No, no, no fue fácil. No fue fácil. Vivimos cuatro, tres, cuatro meses, cinco meses en un hotel. 
en lo que encontrábamos un departamento para que él viviera. Entonces, él se iba ah, a entrenar. Ah, no le pusieron casa y todo. Al principio, al principio no, porque para vivir en Mónaco tienes que ser... O sea, es muy difícil encontrar un, un departamento ahí. Ok. Entonces, este... Pues ya encontré un departamento y a los cuatro o cinco meses ya nos fuimos al departamento. Entonces, ya como cuando ya se quedó medio instaladito y todo, dijámonos, yo me regreso a Guadalajara. Pero empecé a ir y venir mucho porque ya me dio la confianza de, de, de empezarle a manejar sus cosas de, de bienes raíces y ayudarlo pues, a invertir y todo ese rollo. Entonces, así fue la, la historia cuando me voy ahí a, a Mónaco con mi compa. ¿Quién te asesoraba? ¿Cómo, cómo, cómo fueron aprendiendo ese proceso de Ay, llegar a ver, puro error? A puro error, a puro error fue... Fue muy padre, fue una experiencia muy padre esa, esa etapa, porque, híjoles, lo económico, el idioma, la gente, pues allá estás hablando, dicen muchos Mónaco, sí, pero Mónaco, la verdad, son dos, tres meses de, de diversión, de, de gente, de alegrías, pero después es un pueblo, o sea, toda la gente, shh, solo el verano se pone muy padre Mónaco, después no hay nada que hacer. Entonces, sí, sí estuvo muy padre, pero sí fue, sí fue una etapa... Difícil, pero muy, muy chida. La neta, muy chida. ¿no? Soy afortunado. Muchos me dicen, ah, no, no, digo, soy afortunado. No sé cómo llegué ahí, pero estuve. Ahí pero estuve. Está, está. Oye, Marro, y ahí. hay una anécdota bien importante que me, me platicabas, que, que el príncipe Albert de Mónaco no los dejaba entrar al antro, ¿no? Ah, este... sí, sí, sí. Fue una... ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? Pues vivíamos en el hotel y a un ladito estaba un antro que se llamaba el Jimmy's, que era como el más bluff, de, de los más bluff del mundo, se puede decir. Nosotros quisimos entrar dos, tres veces y no, pues nomás nos hacían así. Háganse para allá, ¿no? Y por más que íbamos y nos compramos nuestras buenas garritas para entrar y nada. Y el primer año o el segundo año creo que queda campeón, queda campeón Rafa. Sí. Ahí en Mónaco. Y el equipo es del Príncipe Albert. Ok. Y vaya la, 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 la cosa de que termina el, el, el festejo en el estadio y nos vamos todos al antro al Jimmy's a festejar el campeonato del Mónaco. Entonces... Ahí estaba el muñeco Gallardo, me acuerdo, que le dice el príncipe y Rafa. No, pues es que ese lugar nunca nos han dejado entrar. ¿Cómo que no nos han dejado entrar? Y cuando llegamos, el príncipe dio como la orden de que de hoy en adelante ellos pueden entrar. No, pues al día siguiente charroleábamos. Sí. Bonjour. Todo <risa> no, muy padre. Pero esta anécdota fue muy padre porque sí, imagínate lo que es la vida. Pues puede ser el jugador, Rafa, juega la selección, está el muñeco Gallardo en Argentina y todo. Sí. Pero allá en Mónaco eras... Juan Pérez, bro. Uno más. Puro, sí, entonces fue una experiencia muy chistosa, pero muy padre. También. ¿Cuáles tú crees que han sido los aprendizajes más grandes que tuviste de tu estancia en Mónaco, de todo lo que te tocó vivir? Y ya eras muy joven. Híjoles. Creo que lo más importante, que traté con gente a lo mejor económicamente muy, muy fuerte, muy poderosa, y siempre fueron muy humildes. O sea, fue, es gente que siempre estuvo... Nunca sí. nos hicieron de menos. Y llegar después aquí a, a, la, a mi realidad, yo puedo tratar con quien sea. ¿Sí me entiendes? O sea, yo a un empresario, obvio, hay respeto siempre y eso, pero a mí nadie me va a, a brincar ni a ni humillar, ni yo tampoco le voy a faltar respeto ni al de más abajo ni al de más arriba. Entonces, ese es el aprendizaje que tuve, el mayor. Porque sí, o sea, puedes tener todo, pero hay gente que no es feliz. Y ahí había mucha gente que puede tener mucha lana, pero no es feliz y te buscaba. Te buscaba para salir a comer, te buscaba por... Dices tú, qué chido, porque pues, les das alegrías sí. a la gente. Entonces, por algo te buscan. Entonces, creo que ese es el aprendizaje. La humildad que me enseñó a decir, bueno, allá fuiste, viviste un sueño, pero acá es tu realidad, barro. No te vengas acá con que te crees monaguesco. Entonces, eso es una de las cosas que, que más, que más enseñase, enseñaje me dejó. Oye, barro, ¿y 
¿qué hacías tú cuando el tema de la Champions, Mónaco iba a la Champions y te quedabas? ¿Cómo aprovechabas el tiempo? ¿Cómo hacías ese? ¿Cómo empezabas a abrir esas conexiones? Que no se entre Rafa, le agarraba sus carros y me iba de, de padrote. <risa> no, 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 pues fíjate que iba mucho mexicano. O sea, de, empe de empezó a ir mucha gente mexicana a visitar a Rafa. Sí. Cualquier gente. Hablaban de la embajada y decían, oye, hay unos mexicanos que quieren ir al entrenamiento, oye, hay unos mexicanos. Me tocaba a mí atenderlos. O sea, ah, órale, pues no estaba Rafa, yo, ah, vamos a comer, yo los llevaba. Ah, vamos a ir al principado y vamos, les daba como un tour de, de, de guía. Pero iba mucha gente que. que sí yo no quería. conozco Mónaco Barro, ¿qué es el principado? Pues el principado, te cuentas. Está el castillo, está el principado y todo, y sí. todo lo de abajo, pues es Mónaco. Ok. Pero todo eso pertenece a, a, al principado, es el principado de Mónaco. Okay. O sea, está el castillo y todo, pero lo de abajo es un principado. Ellos tienen su, sus propias reglas, su propio todo. O sea, digo, tienen la misma moneda ya, pero antes creo que no. Entonces, este, sus propias placas, su propio todo. Sí. Entonces, sí es un, un tema social también muy fuerte, porque me acuerdo que si tú ibas como monaguesco con tu carro... De, con las placas de Mónaco salías a, a Canes o a Niza o algo. Con las placas de Mónaco te lo rayaban o te rompían vidrios. ¿Por qué? No sé, porque la gente como que no los tiraba bien. Bueno, como que decían que los millonarios, los ricos, los prepotentes, no sé, algo así. Pero había un detalle ese. Fíjate que hace mucho no me acordaba, ahorita me lo hiciste recordar. Eso era un detalle que pasaba. Que por eso había gente que tenía placas, esos dos carros con placas de Francia y otros de Mónaco. Porque si salías, porque en Niza estabas a una hora canes y todo eso, entonces mejor te llevabas tu, placa, tu carro con placas francesas porque a los monaguesos como que no les, ten, les tienen mucha envidia ah, sí, sí, sí. entonces llegaban mexicanos, Rafa se pasó el famoso, queda campeón en Mónaco Ajá. a la embajada y querían ir a los entrenamientos, entrenamientos. Y, tú, y tú le empezaste a operar todo esto a Rafa, yo le ayudaba todo en ese aspecto que iban entrenadores este, empresarios de aquí con sus familias que estaban en Mónaco en un viaje, decían vamos sí. al entrenamiento de Rafa Márquez pues ahí estaba yo, eh, ¿qué onda? Vamos, pues Rafa está entrenando, pero yo los llevaba, vamos a desayunar, o le recomendaba, o en la noche organizamos cenita, o, o váyanse para acá y para acá. Entonces, todo ese rollito. Y empiezas a hacer esas conexiones. Esas conexiones, sí. ¿De esas conexiones que hiciste en ese momento, hoy todavía las tienes? Pocas, pero okay. sí. Pocas, pero muy valiosas. Gente que es bien agradecida y que se acuerda mucho. Mucho, o sea, tengo una familia, Nacho Robles, sí. de los Robles, buenos amigos, Doña Tere y Don Nacho. Que ellos este, fueron y eran de los que ayudaron mucho a Rafa en Atlas. La señora era atlista de corazón y apoyaba mucho a los, a los chavos del Atlas. Y hubo una época que, que fueron ellos por allá y eso. Y para ellos era, un, era como su hijo Rafa también. Sí. Era wow. Pues son de esa gente que sigo viendo. Otros amigos también de Vallarta que, que sigo viendo. O sea, muy chido. Gente que se acuerda de eso y cada vez que nos vemos, echamos un drink y, y che barro, ¿te acuerdas cuando nos subías tú allá del carro de Rafa, nos agarrabas y nos llevabas allá? Porque a veces iban, se bajaban de un crucero o algo y tenían cuatro o cinco horas. Yo agarraba y Rafa no estaba, yo agarraba su camioneta y le digo, chumas, vamos a, para que conozcan rápido, les daba un tour de esos sí. rapidísimos ahí. Entonces, pues gente bien agradecida que se acuerda de esos detallitos que tuve, pero se acuerda y dice barro, nos, nos, o sea, te desviviste por otras cinco horas. Pero yo luego de corazón siempre dije, nah, no lo voy a hacer porque a ver, luego los voy a buscar. No, no. Entonces esas cosas te digo, cuando lo haces de corazón, creo que, que solitas el tiempo te las, te las, te las, te las paga. Te sí, las pues premio. ahí es donde tienes todo ese network. Sí, sí, sí. Oye, entonces, pues se acaba la etapa de Mónaco. Este, te vas a Barcelona también, no te regresas a México. No, yo a Barcelona me fui después, ya Rafa firmó. Sí. Yo estuve aquí en México y después Rafa firmó. Pero yo le seguía manejando unas cosas de, 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 de bienes raíces y todo. Y, este, y después ya me fui a Barcelona. Pero Barcelona iba y venía. Iba y venía mucho cuando pues, él estuvo siete años. Siete años. Entonces, 
Estuve yendo y viniendo, a veces sí me quedaba mucho tiempo, a veces iba y venía. Y también Rafa estuvo mucho tiempo viniendo porque estuvo en la selección. Entonces era de que jugaba la Copa América, la, la, la selección y de todo. Entonces estuvo viniendo mucho Rafa. A veces estaba él solo y yo me iba con él y así. Entonces sí fue una etapa también chida ahí en Barça. Muy bueno. ¿Cómo te gustó más, Mónaco o Barcelona? No, Barcelona. ¿Por qué? Pues como te digo, Mónaco sí fue bien difícil porque llegamos bien chavos, el idioma... Todo eso. Pero Barcelona ya era una estrella. Barcelona ya era estrella. Rafa, la verdad, siempre fue estrella. La verdad, como humano, mis respetos. O sea, está muy cañón. Pero... Cuando íbamos a Barcelona... Cuando fui a Barcelona, cuando me invitó a una Champions, me acuerdo. Fuimos a la Champions. Quedan campeones. Ah, no, luego lo operan él de la rodilla. No, es que tuvimos... Ya me estoy acordando muchas cosas. En Mónaco tuvo la desgracia de perder a su papá. Estuvimos aquí. Él estuvo un tiempo aquí en, en, en Guadalajara. Sí. Perdió a su papá. Y este... Él estaba despoperado de la rodilla, me acuerdo. Entonces fue bien difícil. Una etapa bien difícil. Y como amigo, pues echarle para adelante. Para adelante. Ahí apoyándolo. Pero, pues bueno. De ahí se va a Barcelona. Me invita. Estuve un tiempo allá con él. Ahí conviviendo con sus hijos y todo. Y pues empezó a ganar todo y todo era color de rosa. Color de rosa era campeonato tras campeonato tras campeonato. Entonces, pues se hace convivir, a vivir un sueño también junto con un amigo que, que tuve la fortuna que él me invitó. Que estar con él, o sea, decir, wow, o sea, me siento valorado porque digo yo, pues, soy buen amigo. Parte de, de, que, de que yo considero que eres mi buen amigo y tengo buenos amigos, también soy buen amigo. Entonces, sí, sí, este fue una etapa muy chida, el Barça ahí también. ¿Cuál es el partido que más recuerdas del Barcelona en aquellos años? Que de, los, de los tantos más, que fuiste a ver. Uf, el de ¿Qué la, la Champions en París. De la Champions. Juegan contra quién jugaron? Ahí, contra el Arsenal. Sí, fue contra el Arsenal, ¿no? Sí, creo que fue. Sí, en París, que ganaron la, la, la final de la Champions. Fuimos como siete amigos de aquí de Guadalajara. Sí. Como siete amigos de aquí de Guadalajara. Este, y queda campeón. Nos tocó, nos cosió boletes de la primerita fila, trasito de la, de la banca. Entonces, cada campeón y lo primero que él hace, va, voltea y nos busca. Entonces, llega con nosotros, nos abraza y traemos una bandera de México. Entonces, lo primero que agarra nos quita la bandera de México. Entonces, en las fotos que ves ahí levantando la, la copa y todo eso, fue porque ahí estábamos, ahí con, con él. Y pues, de ahí ya, nos fuimos. Ese fue el partido que más, porque, puta, Rafa, su primera champion era... Sí. Lloramos, o sea, lloras cuando... Ves el campeonato y ahora es emoción. Ver un amigo triunfar es bien chido. ¿Cómo sí. describirías el sentimiento barro que lo veo genuino en ti? Cuando tienes un amigo, yo creo que eso te separa de muchas personas, que está teniendo éxito. Cuando ves un amigo triunfador, cuando ves un amigo exitoso, ese sentimiento de gusto, ¿cómo lo describirías, barro? ¿Qué sientes? Pues está cañón. Estás alegrías, mucha alegría. Satisfacción. Decir, híjoles, también como amigo estás cumpliendo los sueños con un amigo. Y, y pues bueno, alegría, orgullo, orgullo, mucho orgullo. Orgullo, alegría. Mucho orgullo, alegría. Es, es un sentimiento, fíjate, que, que no muchos tienen. Yo, eh, eh, la otra vez me hacían una analogía, amigo, que si tú estás, una persona está aquí y tú estás acá... La gente quiere que te vaya bien y te aplaude y te echa porras mientras vas subiendo. Pero el problema es cuando llegas aquí sí. y empiezas a subir más, ya no es tan padre. 
la habilidad de ver que tus amigos, tus gentes cercanas empieza a crecer y la ves para arriba y sentir esas lágrimas, ese orgullo, esa felicidad. Creo que es una habilidad que muy pocas personas he visto que tienen. Creo que tú lo tienes Gracias. muy claro, ¿no? El decir es mi amigo, mi amigo. Sí, ¿no? Y es la primera vez que, que hablo de esto, ¿eh? Con alguien así. O sea, con amigos platico y platicamos sí. y me platicamos tu historia. Qué chido, mi barro, ahí platica. Y muchos, cuando les platico, estamos en un restaurante. Oye, platica cuando esto y cuando, cuando agarras el coche Rafa. Sí. Y ahora lo platico aquí contigo, de verdad, con nadie. Lo he platicado y, y es muy chido. Es muy padre. Son sueños cumplidos. Como amigo de él. Y también yo digo, wow, lo cumplí. Estuve ahí, lo, lo apoyé. Momentos difíciles de alegría y todo, pero también hay que estar, porque creo que siempre todos ocupamos un amigo. Sí. Oh, amo, amo amigos. Oye, Barro, y entonces, pues Barcelona, la época dorada, estuviste yendo y viniendo. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste la parte del negocio de decir, yo me encargo de atender tus negocios inmobiliarios, de trabajar esta parte? ¿Cómo hicieron ese, esa especie de sociedad? Porque aquí en Guadalajara... Me empezaron a buscar varias inmobiliarias. Oye, Barro, este, tenemos esto para Rafa, o tenemos esto para este futbolista, oye, esto. Y empecé en ese, como en ese tipo de... Porque a mí muchos me dicen, tienes tu, tu inmobiliaria, y eso digo, no, yo no, yo independiente. Yo con quien trate bien a mi amigo, conseguirles buen precio. Yo a veces no decía para quién eran. Yo a veces decía, oye, un amigo me decía, X futbolista, oye, consígueme un departamento. Ah, yo iba, lo manejaba, aquí un departamento, papá, pa, pa. me peleaba con el empresario, con el, el, perdón, con el inmobiliario, con, con quien sea, sí. y les bajaba precio lo máximo que podía, y después les decía, ah, bueno, cuando llegan a firmar las escrituras, era la figura pública, y ellos, ¿cómo? Te bajamos precio, y ¿cómo? Le digo, no, pues por lo mismo, porque si hubiera sabido que eran de ellos, me subes el precio, ¿sabes? Sí. O, ¿sabes qué? Casi, casi, no, 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 oye, pero, como sabían que tenían dinero, entonces yo lo manejaba muy bajo perfil, yo siempre... Ah, no, no, yo es para un cliente que no puedo decir y pa, 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 pa. Y les empecé a conseguir. Entonces, por eso me tuvieron mucha confianza muchos, porque les conseguía yo siempre discretamente, sin decir nombres ni nada. Ya hasta el último que aparecían ellos, pues ya como que el, 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 el mobiliario o el de la casa o el departamento. Decía, Oye, no, que no, que me estuviste chillando el precio y la madre. Pero pues uno hace todo por los amigos también, ¿no? Si se está dando la confianza, pues vamos a darle para adelante. Entonces, fue ahí como, como empecé, nos vienen sin raíces. Ah, ok. Entonces, me imagino yo, tienes muy buena relación con Rafa, estás con él y empiezas a conocer más futbolistas. Sí, sí, sí. Ahí empecé a conocer a, pues, a casi todos los de la selección, muy buenos amigos, todos, en esa época. Sí. En esa época estuvo muy, muy chida. Este... No me gusta decir nombres, pero varios, sí, muchos me pidieron favores y de que les consiguiera propiedades y todo, y me dieron la confianza y a ninguno le fallé, siempre dando la cara en todo. Entonces estuvo muy padre. Eso tengo la tranquilidad de que a nadie me he chingado, siempre con la cara en alto. Ellos muy agradecidos, siempre me abren las puertas de su casa, de su familia. Entonces digo yo, si te abren y la puerta de tus casas, familia y todo, todavía en la actualidad, quiere decir que pues, te estiman, te quieren, a pesar de que unos están lejos, otros están cerca, pero pues eso, eso es importante. ¿Cómo se cuida una relación, Barro? ¿Cuál es tu secreto para, para cuidar esa relación? Para que con los años te sigan viendo bien. ¿Qué es lo que haces? Yo creo que lo, lo más importante es la lealtad, hermano. La lealtad. Esa, para mí la palabra lealtad es... Lleva a muchos géneros, ¿no? O sea, mucho, mucho todo, ¿no? La lealtad es amistad, confianza, cariño, respeto, respeto mutuo. O sea, muchos me dicen, oye, eres amigo de, de, de X, de Y, del artista, de esto, sí, pero sí. me doy a respetar, ellos me respetan, yo lo respeto. Pido un consejo, ellos me lo dan, yo les doy consejos. Entonces, 
trato de ser el, el amigo, ¿no? No, no trato de ser el, el lambiscón de que jajaja ja, ja, y tú y tú eres el mejor y todo, ¿no? Yo les digo sus errores, les digo sus virtudes, los felicito cuando bien, les digo cuando mal. Entonces, la lealtad y ser, este, ¿cómo se llama? Sincero. Sinceridad y, y lealtad, eso creo que te lleva a ser un buen amigo. Y, y dice... Ahora la pregunta importante, Barro, que a lo mejor es la misma respuesta. ¿Cómo hacerte amigo de alguien que es famoso? Híjole, eso sí, no, no lo sé. No lo sé. Tengo la fortuna que, y tengo mucha gente que me envidia. Eso es lo, lo, porque piensan de que uno es mamón, sangrón, de que si me junto con XY o con este y con el otro y que la más. Pero la vida me lo ha dado. O sea, te lo juro. O sea, yo no he tocado puerta de que, oye, eh, no, poco, poco a poquito... Me han abierto las puertas, soy amigo, trato, ¿sabes qué? Trato de ser una persona alegre y de transmitir alegría. No quiero ver a un amigo mal, ¿sí me entiendes? O sea, a un amigo me dicen, es que güey, estás muy cagado, siempre te tus tarugadas, tus pendejadas, tus chistes, jajaja, jejeje. Entonces trato siempre de dar alegría, en la mesa que estés, alegría. risas, alegría, eso es lo más importante, creo yo que, que eso, entonces, pues el amigo te busca... Cuando está triste, oye, cabrón, vente a echar una cervecita, un tequilita, porque ando aguitado. O vente para, pues, para, para, también para festejar las cosas buenas, o, ¿sí me entiendes? Todo ese tipo de cosas. Entonces, te lo juro que de verdad soy bien afortunado en ese aspecto, pero a veces sí me siento triste porque hay gente que es bien envidiosa y en vez de aplaudirte, sí. te quieren ver abajo, como lo que hiciste hace rato. O sea, si estás jodido, guau, chavarro, ja, no, 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 que es muy amigo, jajaja. Ja, ja. Y mucha gente piensa que también vivo de ellos, ¿eh? O sea, mucha gente piensa que hay... Vividor. Sí, o tú, eres el tra tú trabajas para él o, 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 o es un vividor. Sí, exacto. Además, chavos, sí, ay, vividor. Ay, bueno, ok. Yo con hechos sí, y aquí sigo. Por eso tengo casi los mismos amigos de hace muchos años. Pero también el tema empresarial. Tengo muy buena gente que se me acerca y me dice, Barro, wow, güey, o sea, vamos a viajar, vamos a hacer esto. Buenos amigos también. Hablo, te digo, nunca había hablado de Rafa. Nunca en mi vida había hablado así, con alguien así. Sí. Pero lo puedo hablar porque soy orgulloso, porque es pues, mi amigo, es mi compadre, es mi amigo, sus hijos, su mamá, su papá. Lo puedo decir. Dijeras tú, bueno, me estás entrevistando para otra cosa. No, no, es una entrevista chida. Porque fue lo que viví. Pues, no me puedo mover de eso. Fue una etapa de mi vida de 8 o 10 años que estuve en eso. Entonces, pues, ¿qué hago? Es la realidad. ¿Qui no. ¿quién, ¿Quién te dijo, Arro? ¿Quién te enseñó algo que yo alcanzo a resaltar? Porque tú lo haces de una forma muy... Uh, lo llamo yo silvestre no aprendiste el concepto del networking de las relaciones, pero eres tú mismo eres alegre, eres leal, tienes los principios eh, básicos que debe haber en una muy buena conexión ¿quién te enseñó a ti Barro? ¿de dónde lo traes? el hecho de, de no aprovecharte de no chingar, de no ser gandalla, de no eh, porque tuviste muchas oportunidades como para aplicarla de sexto ah, año no. y no lo hiciste. ¿De dónde viene eso, Barro? ¿Dónde se aprende? Mis papás. Los valores de mis papás. O sea, a mí el, a mí el dinero no me mueve. O sea, me ayuda, pero no me mueve a hacer una tranza, hacer una, una, una agachada a nadie. A nadie. O sea, a un amigo, un hermano, una familia, menos. Porque pues es la gente que quiero, ¿va? Pero a mí yo, joderme a alguien... Por un peso, digo yo, ay, güey, te vas a quemar, porque al final de cuentas es una vida y se nos olvida. Y este pedo después sale, ¿sí me entiendes? Por X o por Y, ah, cabrón, le hizo nada, ay, papá. Yo siempre fui claro, oye, carnal, te vendí esto, oye, me dieron una comisión acá, ¿eh? Qué bueno, claro que te lo llevaste tú, ah, bueno, gracias. Oye, también te voy una lana porque me llevaste, ah, mil gracias, carnal, ¿sí me entiendes? Pero yo siempre digo, oye, me dieron esa comisión, oye, te conseguí esto, pa, 
Tú lo sabes, estás en este medio. Sí. La comisión es intocable en, to en todos los aspectos de la vida. Hasta para venderte agua, si te voy a vender un millón de litros de agua, pues me voy a llevar una comisión del güey del agua. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, para eso. Pero a la gente a veces no, 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 no. Eso era lo que yo, de lo que yo empezaba a ganar, pero no por, no por vividor de que decía, ay, tú andas padroteando. Ah, bueno, pues si les envidia que mis amigos me inviten a vivir su vida, sus lujos, pues no es mi bronca, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, yo mi vida pública la tengo, mi Instagram está abierto, mi Facebook siempre ha estado abierto. Yo siempre disfruto la vida, pero sé mi realidad, ¿sí me entiendes? O sea, sé mi realidad, no voy a, a bloquear con lo que no tengo. Ah, que me invitan y que, ay, es que... Te traes una foto en un avión. Ah, pues qué, qué chingón. Tengo el privilegio. ¿Cuántos no quisiera tomarse un avión en una foto en un avión privado? Gracias a Dios. Y me gustaría tomarme una foto. Qué chido. Puedes vivir y decir, lo puedes poner tú en tu check de vida. Subí en un avión privado a entrarte un paracaídas. ¿Por qué tú presumes que te aventaste un paracaídas? Ah, pues ¿por qué? Pues es lo mismo. A lo mejor a mí tu sueño era subirme un avión. Pues lo, te lo presumo. ¿Cuál es el pedo? Sí. No te lo presumo. Lo exhibo. Más no lo estoy presumiendo. No estoy diciendo, miren, puñetas, ya que estoy en un avión. ¿Tú qué haces? No. Ya, pero tú por qué me presumes que si, que si plantaste un árbol o que si te trataste, perdón, ¿sí me entiendes? Sí, no, me queda muy claro, lo que pasa es que el concepto, yo, yo, el, yo, yo conecté contigo muy rápido porque empiezo a estudiar y empiezo a ver, digo, el buen Polo, saludos a mi amigo Polo que, que nos el presentó, que hizo, que hizo la sinergia. El tequileño muy bueno, sí. yo no tengo tequila, compadre, por cierto. <risa> mi Polo. Polito, repórtate. Échale, compa. Aquí para tener una aquí, mira. Para soltarnos más, compadre. Ya me está haciendo llorar este casi. Ya te hicimos una mención poderosa aquí en el podcast, mi estimado Polo. Número uno ahorita. Número uno, el tequileño. Ah, yo creo, mi barro, y eso es parte de mi historia de vida, que también yo vengo de abajo, que hay más dinero en el negocio de enfrente muchas veces que en tu propio negocio, siendo buen comisionista. Tratando sí, claro. bien. Entonces, claro. tú has sido un excelente comisionista. Yo me queda claro, yo lo alcanzo a percibir. Conectas, presentas, ayudas. Pero la gente piensa que eso es ser un vividor. ¿Por qué la, pero, no. pero porque no entiende. Porque, porque no la entiende. Gente, la gente no entiende. No. Ahora, decías algo bien importante, Barro. A mí no me mueve la lana. Te va bien. ¿Qué te mueve, Barro? ¿Cuál es este...? Vamos, vamos por, por las edades, vamos a la mitad de la vida. ¿Qué me mueve? ¿En qué aspecto? En, en tu vida. ¿Cuál es tu motorcito? ¿Qué te mueve? En, en, ¿Cuál es el motor de vida de barro? Lo que más me mueve ahorita es... Número uno, seguir tratando de ser buen amigo porque ya llegas a una etapa, a una edad, que poco a poco, como dicen, pues entre más vas creciendo, pues men menos amigos tienes, ¿no? sí. Entonces, no me gustaría quedarme sin amigos. Eso a mí me mueve ser, seguir siendo buen amigo y seguir cosechando buena amistad. Dos, mi familia, que Dios quiera que me la siga dando para seguirla disfrutando. Mi mujer, o sea, Leslie, que me ha ayudado, cañón. O sea, ahorita ella me mueve mucho en todos los aspectos. O sea, me ha llegado a mi vida hace cinco años, que ya mañana cumplimos cinco años, y me ha ayudado muchísimo a centrarme, a cambiar, a amar, a valorar a disfrutar y este, a ser más humilde. Si he sido humilde, ella me ha, me ha enseñado más. O sea, porque a veces yo, pues si en la peda, ah, eh, voy a comprar y, y a mi amor. Digo, pero a ver, a veces uno trabaja. Sí. Y si te va a ir a un restaurante, bueno, pues, oye, pero es que está muy caro este platillo. Bueno, pues, pero nos estamos comiendo tú y yo. O sea, nuestro, va nuestro cuerpo. Qué chido que podemos gastar ese dinero en nosotros mismos, ¿sabes? O sea, pero ella sí me, me ha hecho valorar mucho y me ha hecho saber 
lo que puedo hacer, que puedo hacer una familia. Yo antes decía, ah, pues estás en la cadena, ni piensas en un futuro, ni piensas en formar una familia y todo. Ya con ella, ya tengo ese pensamiento, es decir, mi familia. ¿Sí me entiendes? Eso es lo importante. Entonces, para mí, es lo que más me mueve y seguir siendo amigo. O sea, tengo, cuanto a Giovanni dos Santos, yo, es mi brother, mi hermano, con el que más he interactuado últimamente, pero ha sido mi amigo desde Barcelona. ¿Sí me entiendes? Pero hubo tiempo que no nos, que no nos, que nos alejamos un poquito. Y de repente, ahorita otra vez, que está en temas él, personales, deportivos y todo, y me busca y me busca. Y nos damos consejos, nos damos consejos mutuamente. A mí me mueve eso, seguir teniendo a mi amigo que me marque. Si yo tengo un, ya mi amigo que ya no me marca, y eso digo, ay, güey, ¿qué estoy haciendo mal? Pero a veces yo digo, barro, tampoco te, 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 ellos tienen su vida también, y todos sí. tienen tu vida. Y a veces yo quiero recibir lo mismo, y no puedo recibir lo mismo. O sea, eso es una de las cosas que me ha dicho este, Leslie, mi mujer. Me dice, amor, no vas a recibir lo mismo que tú das. No esperes eso nunca. Más, no doy para recibir, ¿eh? O sea, yo no te doy, ah, yo estoy aquí, o te doy un consejo, o, o vas a comer para que luego tú me invites. Eso no lo doy. Pero sí, lo que volvemos por lo que me decía de las amistades, que es una de las, mis amistades más valiosas que tengo, yo, ¿qué es eso? Que digo yo, Dios, que me siga dando esas amistades, por favor, para estar de viejitos y seguir echando chorchas, ¿sí me entiendes? Tú cuando vives con tus amigos, y dices, qué chingón estar en esta alberquita y seguir aquí como compas. Ojalá en 20, 30 años sigamos igual ya con nuestras viejas o viejitos o como estemos. Pero seguir teniendo esa amistad, no morir viejito, no morir solo, ¿sí me entiendes? Es lo que más me mueve, tener buenos amigos, mi familia es lo que más me mueve. Tratar de, de, de cuidarla y valorarla ahorita, que es cuando ahorita llevo tiempo que me, que me estoy apegando más a mi familia. Es lo que más me mueve. El dinero, sinceramente, no. Te ayuda mucho, sí, te ayuda. Sí, 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 o sea, cómo no, pero no, no es de que... Yo entendí la oportunidad, como dijiste tú, de, de ser algún cacique o alguna tranza, bueno, todo, pero veo tanta gente que que esto a mi alrededor, que, que han hecho eso, digo yo, güey, no manches, ¿para qué lo hiciste? Qué bonito es caminar derecho, ¿ah? ¿eh? Qué bonito es que te, que te vean, como dices tú, y te agradezco mucho que eso te alimenta el alma y como, como persona también te caes tú, te encuentro, me encuentro gente y hablan de ti, Barro, y qué chido que hablan de ti. Y hablan bien, además. Y hablan ¿no? bien, eso para mí está chido. Y eso me tengo que valorar yo también, porque a veces me dicen, hablan chido, no, 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 ni digas, cabrón. no, pues qué chido, hay que aprender sí. a alimentar el alma, decir, sí. qué chido que te, ah, qué bueno, y qué dijeron. Ah, y después de eso, te juro, yo después cuando es, al día siguiente yo le agradezco a la persona. Oye, carnal, que estuviste con... Gracias, carnal, por, por, por expresarte así de mí, ¿sabes? No, mi barro, pues, ¿qué te puedo decir? No, muchas gracias. Agradezco que hablen bien de mí también. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué te enojas cuando hablan mal de, de, de ti y la busca a la persona para pelear? También búscala cuando alguien hable bien de ti. Entonces, eso es importante también en la vida. Saber valorarte y saber agradecer también las cosas buenas, no nomás las malas las peleas. O sea, eso es de las cosas, carnal. Oye, Barro, y hablando de esas uh, personas que hablan muy bien de ti, la pregunta sería, fíjate bien lo que tú me mencionaste hace un momento, a mí lo que me mueve es seguir siendo buen amigo. Yo te dije al inicio, Barro, amigo de todos, para tener muchos amigos hay que querer ser buen amigo. Que eso, eso es algo bien importante que veo en tu esencia. ¿Cómo se cuida un amigo? ¿Qué haces tú de manera, sé que lo haces de manera inconsciente, pero cómo cuidas tú una relación? ¿Cómo te mantienes cercano? ¿Tienes algún sistema? ¿Sabes qué? ¿Qué haces? Los procuro muchísimo. Los procuro. De repente se me ocurrió ahorita, le mando un mensaje a un amigo carnalito, que está en México, que está en San Luis, sí. este, amigos que tengo. Que, que, ahorita estamos hablando de gente del medio, como, como lo dices tú, pero neta, soy 
millonario de los amigos, carnal. Neta, tengo muy buenos amigos en México, en San Luis, en Monterrey. O sea, tengo muy buenos amigos. Tenemos, tengo dos, tres chats de, de amigos, de, de los compas, que les mando un saludo a los compas, a los piratas. Tengo buenos amigos, este, que la neta, digo yo, wow, con eso, con eso tienes, ¿no? O sea, eso... Y los procuro y ellos no me van a dejar mentir. Ahí estoy yo en los grupos, soy el único castroso. Ahí, qué hola, y la chingada. ¿Y cuándo nos juntamos? Okay. Y mi, mi idea, y creo que lo que... Y no me van a dejar mentir. Siempre procuro yo juntar, juntar. Sacar pretextos para juntarlos. Oye, ¿qué es cumpleaños este güey? ¿Qué pedo? Vamos a juntarlos todos. A ver, es tu cumpleaños, cabrón. Ay, pa, pa, vamos, vamos todos. Sí, sí, sí. Y las esposas, papá, 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 papá. Oye, que una posada en año nuevo, en Navidad. Ahora los amigos hay que procurarnos, papá, papá. Pa. Trato yo, a veces ya muchos no pueden porque pues, tienen familia y eso ya no es lo mismo. Sí. Pero eso creo que es como, es como que mi base, carnal, procurarlos a todos. Cuando no puedo uno por uno, en los grupos, ¿cómo van? Bendiciones, ¿cómo va su día? Feliz fin de semana, salud, la chica. Pero ahí estás procurándolos, ¿sí me entiendes? Sí. Hay unos que no contestan y no los juzgo, pues dicen, como me dice, me dice Leslie, amor, no todos, no es que tengan el tiempo, pues no todos les gusta interactuar, sí. ¿sabes? Y sí es cierto. Pero pues a veces que cuando pasa alguna, alguna cosa alegre o alguna cosa triste, están todos en friega. ¿Qué puedes? ¿Qué es esto? Es lo importante. Entonces, eso. Procurar al amigo siempre, carnal. Eso, un mensajito. Gracias a Dios tenemos la fortuna de tener las redes sociales. Tenemos un teléfono que si te acuerdas de un amigo X, le puedes mandar un mensaje y te quitas 10 sí. segundos. ¿Te contestó? ¿No te contestó? Carnalito, me acordé de ti. Te mando un abrazo. ¿Cuándo nos vemos, cabrón? Y la chica. Eso es lo más importante. Procurarlos. Estar ahí. Estar, 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 estar. presentes. Mira, procurarlos, esa es una. Y estar, esa es otra. Porque, puta, cuando pasa alguna desgracia de un amigo, ahí estoy. ¿Qué es cumpleaños de un amigo? Ahí estoy. El bautizo, bah, las, las bodas, bodas ahí estoy. Ahí estoy, sí, sí, sí. Ahí trato de estar. Te lo juro que el 90%, creo que de los compromisos que he tenido en ese aspecto, estoy. Entonces, eso es, te valoran. Voy, veo amigos y me dicen, cabrón, te abrazan, vas a un, una boda, un bautizo, y te presumen, este cabrón es de los únicos que viene siempre de, del grupo, papá, papá, digo yo, va. pero voy porque me encanta la peda, y me encanta ver a mis amigos, y me encanta ver a su familia, y me encanta ver todo, porque no nomás es ver a los amigos, es ver a la familia, también está chido, sí, está y que te abran la puerta de tus casas, de su casa alguien, y que convivas con sus hijos, con sus papás, con todo, para mí eso no tiene precio de nada, de nada, ¿sí me entiendes? Sí. Eso es lo más valioso que hay en la vida. Que un amigo o una persona te abra las puertas de su casa. Tú me puedes decir, ahorita estamos aquí, ni me has invitado a tu casa, vamos a una carne asada. Digo yo, wow, cabrón, gracias por abrir una puerta a tu casa, o sea, brother. Sí. O sea, eso quiere decir que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo, lo, lo para procurar, para, la, para mantener un amigo es eso, carnal. Eso creo que es lo más importante, procurarlos. Y tú lo, lo vas a ver, tenemos poco de conocernos, pero... Ahí estamos en Instagram, subes algo tú y carnal, échale, pa, pum, pa, pum. Sí, siempre es echando porras, va muy bien. porras. Vas muy bien. Echamos porras, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Oye, Barro, ¿y cómo cuidas siendo tan amiguero, estando ahí presente? Mucha gente, estoy seguro, que se te acerca nada más por sanguijuela, por querer chupar, porque le presentes al Alejandro ah. del concierto, al futbolista, por tu capital social. Ah, no, yo, yo estoy seguro eso. que tú no conoces ese término, estoy 100% seguro. Pero tú tienes un capital social que vale sí. mucho dinero. En terminología de networking, yo, yo voy a escribir un libro del tema. Ajá. Tienes un capital que, que vale mucho dinero. Y mucha gente que se da cuenta de eso, pues llega nomás a querer extraer sin aportar. ¿Cómo sí. detectas a esas personas, mi barrio? ¿Cómo los cosa? manejas? Fíjate que ahora tengo poco. Te voy a ser sincero, unos 10 años. Sí. 
se escucha poco, pero ya tengo 45. Sí. Pues se escucha poco, pero yo de los 20 a los 35, nomás veía pasar, compadre. Presentaba, pa, 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 y nomás veía que se hacían millonarios y que metían billetes y que ganaban y que la madre. Y yo, ah, qué chido. Yo decía, ah, qué chido. Y, y los veía juntos y, ah, qué chido que presenté dos güeyes. Que, ah, qué chingón que, que se la lleven bien. Pues están haciendo negocios, pero pues acá nunca salpicaban. Pero yo a mí no me importaba. Yo decía, ah, yo soy feliz. Sí. Y ahorita últimamente, digo que en los últimos 10 años ya estoy, porque mucha gente me ha dicho, barro, ahí te va. Pues es que te lo ganaste porque pues tú me presentaste a esta persona, hicimos un buen negocio, ahí está. Ya, órale. Y de ahí empecé. Y ahora sí ya presento, oye, ¿cuál es mi comisión? ¿Cómo está eso? Esto es normal en todo el mundo. Sí. Todo el mundo, el tema de la comisión. Pero antes yo no, yo veía nomás pasar y todo. De que los vuelo, los vuelo, compadre. Ya sé quién se acerca nomás para... En la pandemia... Yo subía videos de ese pobre día. Ay, Dios, esto. unas cosas más que mejor la pandemia. Que me quitaste mucho, hijo de la chingada. Que nada más me hablaban todos los fines de semana para pedirme favores, para pedirme sí. boletos, para pedirme esto. Eso es lo que yo digo. Gracias porque me quité. Antes ponía, antes de conocernos, no, no nos seguíamos. Ponía, hey, los fines de semana no soy Ticketmaster, cabrón. O sea, ya me piden boletos como si yo los tuviera los boletos. O sea, de cualquier cosa o, o favores. ¿Sí me entiendes? Eso era. Pero eso son de las cosas que me dejó la pandemia. Que yo, ah, yo ya, yo ya. Ahora vivo por mí cuando disfruto, disfruto. Y ya, pero sí, los, los, eso los vuelo. O sea, yo me imagino que tú también ya sabes cuando alguien se acerca, cuando, cuando ves que nomás quieren. Sí, sí, nomás. Porque hay mucha gente que ahorita nomás se te acerca cuando hay interés económico. Cuando sí. no hay, ni te buscan. Sí. Pues de repente te dan una fotito con, con tal persona o con tal personaje. Cualquier ámbito económico, político, deportivo, artista. Sí. Mi barro, oye, no, no te gustaría. Oye, ¿cuándo viene? Oye, preséntalo porque tengo eso. En todos los ámbitos. Entonces, soy afortunado que tengo amigos en todos los ámbitos. Pero también soy afortunado que también ellos me dicen, vándalos a la fregada ya, o sea, ¿sí me entiendes? Sí. Tú eres mi amigo y o a veces me dicen, no, 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 ni me interesa barro. Ay, pues, güey, nomás te quieren usar. Nomás te están ahí para usarte. Entonces, ellos me han abierto mucho los ojos también. Entonces, eso es importante. Saber ya decir, Nel, brother. Ah, gracias. Y si no te buscan, pues va, ah, no importa, nunca has sido mi amigo. O sea, te has acercado, no vas a las pedas para sacarme cosas, para presentarte, pero ya nunca has sido mi amigo leal. Sí, ¿no? ¿Cuándo me has ofrecido la mano? O sea, yo en mi Instagram, y mucha gente no me va a dejar, me empezó la pandemia y dije, banda, mi Instagram es ustedes. Lo que quieran que yo publique, lo publico. Día de las Madres, 10 de mayo, primer 10 de mayo en la pandemia, como unas 100 florerías. Oye, para flores. Florería tal, florería tal, florería tal, florería tal, florería tal. Oye, barro, esto, tengo un negocito de chocolates a domicilio, porque empezó a hacer el tema de todo domicilio. Oye, me un paro, barro. O restauranteros chonchos que se los cargó el payaso. Sí. Oye, barro, estamos poniendo en andares, no digo nombres de restaurantes, pero amigos que tienen, oye, caramba, ya tenemos servicio a domicilio, porque aquí no podemos sentar en pleno andares. Sí. Ven, te voy a mandar comida a ti, carnal, para que tú la subas. Digo, no, no me mandes, manda. no, pero. Porque luego dice la gente, ay, pues nada más te regalan. Y tú lo publicas. Sí, pero lo publico porque me lo mandan para, para ayudarles. No porque si voy, lo publico, si no, no. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. por eso yo no me considero, no soy ni un influencer. A mí me dicen, es que eres un influencer. Una cosa es ser influencer. Y una cosa es que, que la gente te vea, que influyas, ¿no? Sí. Porque el influencer, ahorita catalogado el influencer. Oye, ¿cuánto vas a pagar por venir aquí ahorita a tu programa? ¿No te salen algún caso de que o yo les ayudo? A veces, y, y les marco, oye, carnal, ¿puedes subir esto a tus redes sociales? Ah, sí, mi barro, oye, ¿y cuánto, cuánto hay de presupuesto? No, pues es que es un favor para mí, y sí. te cobran. Y es tú, ay, güey, ya, o sea, brother, o sea, ya, el influencer ya como que, 
ya gracias a Dios, ya poco a poquito se están seleccionando ya más los influencers sí. y ya las redes sociales te están ya dejando sin armas ya de, de comprar seguidores, papá, pa, pa, la realidad. Entonces, eso es importante porque también había mucho influencer rata eh, que nomás se fregaban a los empresarios, a las empresas, a, la empresa, a, a mis empresas que les cobraban una lana, decir, no, es que yo, mira, y, y chavitos que van empezando les cobraban un dineral por subir un producto, decir, híjoles, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, esos no son influencers, esos son vividores para mí. No, no, yo, yo pienso. Sí, ¿Tú no te consideras influencer? No. No, 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 no. La realidad no. Oye, Barro. Que si los apoyo y si ven en mis redes sociales que subo, es porque quiero y lo hago con cariño y lo hago de cotorreo y, y ya. Pero yo de, de eso de cobrar y andar de que jajaja, no, hombre. No, no, no. Nunca, carnal. Nunca. Ni eso, ni, ni de lo de blogger y que la madre. No, no, no. no. Yo tengo mi propio estilo, tengo mi propia esencia, tengo mi todo. A mí me mandan a veces, oye, Barro, te quiero regalar unos zapatos, ah, regálamelos. Ah, va, va, pues publico, ah, no le digo, oye, mándame unos zapatos para publicar. No, yo con gusto, órale, va, pum, va. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque ahorita es un arma la red social. Pero pues más, yo no vivo de eso. Hay mucha gente que sí, lo, 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 lo respeto, muy chingón, y qué padre. Pero cuando lo haces bien, ¿no? No cuando sí. lo haces como, ¿cómo se llama? Para lucrar. Sí. O sea, para lucrar, o sea, ya tenemos... Mucha gente mala en la vida, en el mundo, que, está, que hace cosas malas como para chingarte más gente en otros ámbitos y ahora, aprovecharse. Ahora entiendo por qué el Chama decía que tú eras un súper sinergético. Decía, es un gran ser humano, es un gran sinergético, le gusta ayudar, le gusta aportar. Yo no te conocí en pandemia oh, de, 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 de buscar ayudar. Oye, ahorita que decías en pandemia, yo no soy Ticketmaster. ¿Por qué Ticketmaster? ¿Por qué te buscaban a ti para boletos? Pues porque saben que yo soy el amigo del artista o del futbolista, del famoso, papá, papá. Pa, y como iba mucho a los conciertos o voy mucho a los conciertos, tengo lo, el, el contacto con ellos directo, sí. me piden. Oye, es que voy a Las Vegas, consigue seis boletos. Ah, cabrón. O sea, pero oye, aparte piensan que el artista es el dueño del lugar. Sí. O sea, el artista, déjame les digo, el artista le dan sus 20, 15 boletos por evento y ya va. Pero ellos piensan de que el artista tiene los 3 mil por los boletos para regalarlos. Ay, yo los contrato a un empresario y el empresario les da sus boletos que les corresponde y ellos se los regalan a la familia o a los amigos y hasta ahí. Es que cómo? No. Pues, o sea, y yo ya, o sea, mucha gente va y a veces yo ya invito. Oye, le digo a Alex o le digo a Carlos o le digo, no sé, algún artista amigo. Oye, canal, me consigues cuatro boletos. Ah, es pues que voy yo con mi mujer y voy a invitar a una pareja. Voy a invitar a ti con tu mujer. ¿Sí me entiendes? Ah, ahora en mi barpa. Yo que me nazca a mí. Invitar a alguien, pero ya que te pidan, que te pidan. Cuando puedo hacer un favor, pues qué chido, ¿no? La sí. neta, porque hay gente que quiero mucho y que sí me piden. Oye, apóyame mi barro, es que no conseguía. Bueno, pero ya le pregunto a, a la oficina de mi amigo. Oye, ¿se puede o no se puede? Punto de aparte, pero ellos piensan de... Ah, no, sí, ven, aquí los tengo, ven por ellos. O sea, la gente está es muy equivocada en ese aspecto. Y eso, uff, eso ya me quitó, te digo, la pandemia. Yo, eso de que ya la gente mejor así, ya de lejitos. Nos mantenemos... Mejor así. Y si me quieres saludar, salúdame, compadre. Si no, no me saludes, no hay bronca. Bro. Hablando del tema de las relaciones y de los amigos, ahorita que hice el tema de los conciertos, Carlos Rivera, hay una anécdota interesante. Ganaron la copa, no me acuerdo qué copa ganó la selección. Y fuimos, Giovanni y yo, invitó a Carlitos. Ahí fue cuando conocí a Carlitos. Esa anécdota estuvo muy chida porque Carlos apenas lo conocíamos y pues Carlos era muy serio. Sí. Entonces yo y yo salimos a, salimos a echar cenita, cotorringa, 
y él nos andaba cuidando ahí, pues, pues imagínate, Giovanni, después de, de una copa tan gentil y era un desmadre, sí. o sea, las fotos y todo, y Carlitos andaba preocupado por nosotros, bueno, por Giovanni, pues, así de que, hey, y cuidándonos. Entonces, tenemos esta data que le, le decimos siempre, eres nuestro director de seguridad allá en Acapulco, compadre, porque está grandote, entonces, él nos andaba cuidando, entonces tenemos ese, ese anécdota muy, muy padre, del buen Carlos, muy buen amigo, y aparte, wow, él, Giovanni, Giovanni y yo, yo, él, Giovanni y yo, este, tenemos muy buenas anécdotas. Viajamos mucho, tratamos de hacer un viaje al año. Los tres solos, nos sentamos tres, cuatro días. Y de cuenta que estamos aquí, que estoy aquí contigo. Nos desplayamos, que nos está pasando la vida. Lloramos, reímos, cosas buenas, cosas malas. Y eso es, o sea, es lo que te digo. Hay amigos que a lo mejor no ves mucho, pero los ves una, una vez al año. Y sabes que te llevas ahí la, la, la amistad. ¿verdad? Que le ha ido muy bien a Carlos Rivera. ¿verdad? Ahorita es súper sí, 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 Carlos, muy bien. Súper, aparte de que también tiene unos valores increíbles, que eso, por eso me dio muy bien con él, porque tiene unos valores increíbles con, con su familia, que no los olvida, está con sus hermanos, su, su hermana, los quiere mucho, los apoya, su mami, o sea, muy cañón, o sea, la verdad, mi respeto es como ser humano, me ha enseñado muchas, muchas cosas también, cuando platicamos me enseña muchas cosas, y tiene una energía y una vibra increíble, increíble, neta, y te has rodeado de gente muy bonita, de Mike y de Jonathan, que son sus dos manos derecha e izquierda, que los quiero muchísimo, que lo cuidan, que son sus amigos, que me cuesta que son sus brothers, sus amigos. Y también, o sea, eso es... Son gente, gente bonita, que te digo, cuando viajas y haces esas cosas, te aprendes mu muchas cosas a valorar. Oye, Barro, y, y en el tema de la, de la artistiada, en el tema de los cantantes, te veo muy cercano con Alejandro Fernández, que hay una muy buena relación... ¿Cómo lo conociste? Alex lo conocí puta, hace como unos 15, estamos sacando todavía cuentas, 2006, 2006 más o menos, 2005. Él lo conocí, eso rápido, nomás porque no, no me eso, sino, no, me tienta poquito. Lo conocí por su papá, por don Vicente. Su papá lo conocí antes, ahí tuvimos un, unos momentos de mucha alegría con su papá. Sí. Un, un tiempo, muy padres. Y, este, y después conocí a Alejandro por el fútbol. Por el fútbol vine una vez. Aquí fui a un concierto de él, lo cotorreamos. Lo conocí por otros amigos ya que... Ah, ya. Lo cotorré y después él fue a hacer su primera gira, si no mal recuerdo, fue a Barcelona. Sí. Y Rafa y yo vivimos ahí en Barcelona. Y fue. Y de ahí hicimos como que clip de amigos. O sea, muy chido. Me acuerdo que fue a hacer... Y después nos fuimos a cenar. Y brother, 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 brother. Y de ahí nos hicimos muy buenos amigos. Y te digo, nos hicimos, porque nos hicimos, porque sé que soy amigo de él y él es mi amigo. Porque él me ha abierto las puertas de su casa, de su familia, de todo. Entonces, sí, Alex, también mis respetos. Es un gran amigo, un caballero. Es, tiene unos sentimientos, canal neta, de admirarse. Y no lo ha pasado mal, no lo ha pasado bien, no lo ha pasado mal, pero siempre estamos ahí, en las buenas y en las malas. Es bien común, Barro, que cuando tienes un amigo y le va mal, este, en la cultura mexicana latina que yo lo he visto, te alejas, ¿no? Y tu recomendación, que es lo que veo, es cuando le va mal. Es cuando más debes estar, yo creo. Sí, o sea, más bien lo que sí, cuando te va mal, te alejas. Y es cuando más tienes que estar, ¿no? Sí, claro. Sí, porque pues la gente... La gente nada más quiere los momentos bonitos, ¿no? Así estamos como que es la ley de la vida, ¿no? Sí. Alegrías, pues todos quieren. Ir a consolar a alguien, pues te da hueva, ¿no? O ir a darle sí. un consejo a un amigo, o ir a escuchar a tu amigo. Sí. O así, todos tenemos, yo me he desahogado y sí. con mis amigos. 
con todos mis amigos me desahogo y me chingo unos vinos y tengo y todos me dicen el chillón, porque soy bien chillón, de repente empiezo y lloro, soy muy, muy aprensivo, ¿sabes? Soy muy aprensivo, de repente exploto muy, muy rápido y me echo unos vinos y ya valió madre. <risa> y cuando traigo sentimientos encontrados, eso, puta, pero pues, pues es normal, pues que si sientes las cosas, pues la vida es sentimientos y si llorar es un sentimiento, pues suéltalo, ¿no? Que a veces te hace daño. Entonces, sí, yo sí no procuro guardarme nada. Eres una persona muy vulnerable y que te gusta mostrar tus emociones. ¿Te preocupa el que dirán, Barro? ¿Te preocupa lo que vas por la vida pensando? Ay, me va a juzgar, me va a criticar. Ah, no. no? Última, bueno, no últimamente. Ya tengo también unos años que ya me vale. En todos los aspectos, carnal. Así me puedo ir ahorita, como ves, vengo en shorts. Sí. Ahorita me puedo ir al mejor restaurante. de aquí a Guadalajara y me atienden, gracias a Dios. Y pueden decir, bicho, ah, pues así soy yo. Y que, que te juzguen, que me pongan unas pedas hermosas. Creo que todos nos hemos puesto unas pedas en cualquier etapa de tu vida. Esas pedas, ah, qué chingón. Pero al día siguiente me marcan y me buscan. ¿Por qué? Porque me lo pasamos chingón. No soy mala copa. Eso tengo, gracias a Dios, no soy un prepotente, no soy mala copa. Yo me chingo mis vinos y, y, me, y puedo llorar. Si no, agarro un chingoncito y me quedo jetón, amor. Te pregunto a ti, ¿qué prefieres? ¿Un amigo así o prefieres un amigo mala copa que ande no, rompiendo no, huevos? No, pues, y que esté golpeando y que esté tirando el pedo a las mujeres y que, pa. O un amigo que, este güey ya se puso pesado a dormir. Ya, póngale de... Ah, toma, yo soy así. Un mala copa no cabe en ninguna parte. Pues no cabe en ninguna parte, yo no soy así. Que si soy así, ya bueno, pues, a mí, pues ya no aguanto también, pero prefiero ser así a ser un mala copa. Oye, Barro, y en el tema de la, de la familia, ahora que estás, platicábamos que te mueve estar a gusto, estar estable. ¿Cómo te ves? ¿Cómo, ¿Cómo compaginas estar con tu señor, el tema de la familia, y el estar en tantos eventos, el estar tratando de conectar, de hacer este net, networking que sigues trabajando? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo lo hablas? ¿Cómo lo trabajas? ¿Con quién? Con tu esposa, con tu señora. Ah, con Eli, todo, todo. La confianza al 100%. ¿La llevas todo. a todos los eventos? Antes? Trato de llevarla. Nos damos mucho espacio. O sea, la neta, es, yo creo que es de las cosas que nos ha sacado adelante en, en la relación, y te lo puedo decir como consejo, que nos, nos damos nuestro espacio bien chido, siempre con un respeto, un respeto, pero hasta ahí yo trato de llevarla para todos lados, comidas, para pa, pa, viajes, cuando van mis amigos con parejas, vámonos todos en parejas, okay. cuando vamos solos, vamos solos, y ella lo entiende, y lo, pero con ella no le escondo absolutamente nada. Oye, Barro, y ahí en el tema... Eh... Ah, le escondo nomás... Las papitas, oh, que la... <risa> se come todo. Se come. En, en el tema de, de Leslie, ¿ella fue Miss Jalisco? Sí, así por ahí, por ahí, por ahí la conocí, fue Miss Jalisco, y luego fue, ganó, luego fue Miss México, Miss México Grand, sí. lo ganó también y se fue a Myanmar a representarnos, a México, en el, hace, en el 2018 creo, y creo que ganó como cuarto tercero, cuarto, quinto lugar a nivel mundial. ¿Qué se siente andar con, con una Miss Barro? ¿Cómo lo, cómo lo cómo trabajas? Pues con una parte? Miss, no, se siente estar con Lely, una chingonería, la neta. Con ella soy feliz. Sí. Es mi, otro, mi otra mitad. Man, put, lo, de, lo de Miss, no sé, yo a ella la, la apoyé en todo y la he apoyado en todo y ella no me va a dejar mentir. Oye, amor, quiero hacer esto, hazlo. Oye, quiero hacer, hazlo. Oye, me están ofreciendo, hazlo. Yo la aconsejo, más nunca le digo no lo hagas. No, na, nunca le prohíbo absolutamente nada. Digo, sí, cuídate, y más ahorita como mujer, la situación que estamos pasando, de todo lo que está pasando en el mundo, en el país más que nada, lo de las mujeres contra las mujeres, los femicidios, todo eso, le digo, sí. amor, 
cuídate cuando salgas, nomás me avisas dónde estás. Toda la confianza eso. Pero sí, ese, ese tema con ella, tengo la confianza al 100%. Nos tenemos la confianza muy, muy cañón. Te decía que sí, que se sentía, porque pues es un tema... Eh, lo platicamos fuera de cámaras con el buen Enrique, ¿no? Ah. Si era celoso, si este... No. ¿cómo, ¿Cómo trabajar la parte de... Pues que la gente la voltea a ver o los escaparates o todo. Pues la exposición, pues una misa es, es muy no. bonita. ¿Cómo, ¿Esa parte nunca te movió? ¿Nunca no, bronca? la verdad no soy celoso. ¿Eres muy Digo, seguro? Soy, soy seguro de mí mismo. Obvio la celo porque es pues, obvio, hermosa mi mujer. Y, y sé que le, la, la, la ven y la ya también... Usted puede la van a ver, pero cuando le faltan el respeto y eso, pues sí, sí no está, no está bien, ¿no? Pero en el aspecto ese de, ¿cómo se llama? De, de que me, yo me siento que se ponga hermosa siempre, wow Y vamos y la ven y siento yo, siento las miradas de que la están viendo y pues digo, ay, pues está bonita. Pues como le digo a mis amigos, pues no andes con, si no quieres tener esos pedos, no andes con una bonita, ¿no? Pero lo de Miss, como la, la palabra que dices Miss y eso que lo ganó, la neta, orgullosa de ella, muy orgullosa, la neta, la admiro mucho, le digo... Y ella se da mucho a respetar, ella es muy, se da mucho a respetar, que es lo más importante, que eso me deja a mí muy tranquilo. Ella no es, no anda ni de fiesta, ni anda de joda, y es muy familiar. Cuando salgo de viaje, lo primero que hace es se va con su familia, ella es del Salto Jalisco y ella está ya feliz. Cuando yo voy a regresar, me recoge al aeropuerto y pum, no es de que anda de fiesta, no, ella es muy tranquila. Y eso te digo, eso me da mucha paz a mí también, de que pues, los dos nos platicamos, ¿A dónde estamos? ¿A qué hora estamos? ¿Y con quién estamos? Y todo. Entonces eso de celitos ya pasó a los 20. Ya es otro momento. Oye, a los 20 cuando... ahorita que decía su edad, el tema de la diferencia de, de edad en una pareja, Barro, que es un tema importante y, y que he tocado muy poco en la sinergia. Ajá. ¿Cuántos años se llevan de diferencia? 18. 18 años. ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo compaginas esa parte de esos 18 años de diferencia en una relación? Ay, la madurez, yo creo, de los dos. Al principio, sí, medio chocamos un poquito, pero no por la madurez, sino porque cuando ya vivimos juntos, pues no es lo mismo vivir solo en tu espacio que pues ya llega una persona que igual amas y todo, pero llega a tu espacio y todo. Después ese espacio ya se, se vuelve de los dos. Pero sí, sí era... Ay, joles, yo siempre he sido muy piqui en esos pero soy muy una persona, eso tengo que soy muy... Me dicen robotina, mis amigos. Saludos a mis amigos que me dicen robotina. Porque soy, güey, que me levanto y tiendo mi cama, carnal. Estoy en un hotel, me levanto y tiendo la cama del hotel. Sí. La tiendo para poder poner mi ropa y... O sea, me gusta el orden. Soy muy ordenado, demasiado sí. ordenado. Entonces, me gusta mucho ese rollo. Entonces, con ella chocamos mucho. Pues, pues ya entendí, barro. A ver, pues teníamos cinco años juntos. O sea, ella tenía 22 años, estaba pues, más chiquita, era... Sí. Ah, wow, también, estaba experimentando algo nuevo. Y me sí. dio la oportunidad de estar conmigo experimentándolo. Pues digo yo, ¿sabes? No te pases. Yo, y ya ahorita, no, poca madre. Doy cuenta que no, no. Mucha gente, aparte, de, a mí nadie me cree que tengo 45 años. Siempre me dicen, ah, pareces de 60. <risa> <risa> pareces de 80, compadre. No, ah. me dicen, no, pues eres más morro. Y la verdad, pues los dos traemos el mismo canal. Muy chido, eso es, somos, te lo juro, estamos muy conectados. O sea, vamos a, a veces de repente ya se cambia, yo me cambio y salimos y los dos del mismo color. ¿Sí me entiendes? Ay, cabrón. O sea, muy, la energía muy, muy acorde a los dos. Entonces eso, eso está muy chido, la neta. Muy padre. Oye, Barro, una, una pregunta que me gusta hacerle siempre a mis invitados aquí en el podcast, que sobre todo cuando son más grandes, los respeto, los admiro. 
¿El Lalo? ¿No soy más grande que tú? Ya eres más grande que yo. <risa> compadre! Aunque, aunque, usted, aunque usted no lo crea. <risa> me corrieron sin... Yo tengo 37 años, barro. Los 37 años nos llevamos, ¿qué? O oh, sí, me habías dicho que tienes... Sí. Llevo 8 añitos. ¿Qué le dirías a tu barro de 37? Si recorrieras la máquina del tiempo 8 años y pudieses darle un consejo a tu barro de 8 años más joven, ¿qué le dirías, barro? ¿Qué consejo le darías? Ay, si me voy a los 37 ahorita... Y le puedes hablar al oído y le dices... No cambies, güey. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo buena persona. Sigue siendo familiar. Sigue siendo leal. Sigue siendo alegre. Sigue transmitiendo alegría, que es lo más importante. Sí. Creo que esas son de mis virtudes también. Y lo presumo porque es la neta. O sea, tra trato de transmitir alegría. No me gusta... Es muy poca gente, de verdad, que me ha visto de malas. No me pongo de mala, ¿no? Me pongo tristón a veces, pero pues... Ah, pero alegría. Sigue tu vida de alegría. O sea, el día que Dios me quite la alegría, Dios diría, ay, güey, va a quitar mi esencia. Sí. Mi esencia. Entonces, yo de los 37 acá, yo se diría, sigue igual. Sigue igual. ¿Sabes? Sé el mismo. Sé el mismo. Sé el mismo. No, que nadie qué, te cambie. Que nadie gran, te cambie. Qué gran respuesta. Qué gran respuesta. Gracias, no me lo habían dicho. No, no, no me habían contestado. Sé el mismo. Sé o el sea, mismo. haría esto, cambiaría esto, ¿no? Entonces, sé, sé, sé tú mismo. mismo. Sigue siendo el mismo. El mismito, te lo diría. Además, sí. te lo recalcaría que si me regresas a los 17, a los 45, los 30, de estos 8 años, lo seguiría viviendo igual. Pues felicidades, sí. amigo, por esa congruencia, por Muchas esa autenticidad. Eh, algo para terminar, que no te haya preguntado, que te hubiese gustado que te hubiese gustado que te preguntara, que quisieras eh, mencionar? No, carnal. Pues la neta, que me vuelvas a invitar. Que me vuelvas a invitar. Está chido. Tenemos mucho, mucho que platicar todavía porque son tantas anécdotas. Está chido porque te lo digo, nunca en mi vida había hablado de esto. Nunca. Te lo platico así nomás de rápido. Me habían invitado a mí a meterme a un Big Brother, el primer sí. Big Brother. Y Alejandro y Rafa no me dejaban entrar. Porque me dijeron, es que tú, güey, te chingas dos, tres tequilas. Y vas a hablar ahí, vas a platicar todo y valió mal. Sí. Estoy con cámaras y sí me entiendes. Sí. Entonces eso, pero no, no es, es muy padre poder, poder tener esa sinergia con alguien. De verdad, este, te admiro mucho. Yo también, este, lo poquito tiempo que, que te conozco, me puse a ver tus redes, me puse, estoy viendo, escuchando tus podcasts. Ahí voy este, y eso es admirable. Tú también me platicaste tu historia. Es, no es fácil. Y eso, estar con alguien que que en poco tiempo admiras, eso está muy chido y siempre, siempre estaré. A ti y para todo tu equipo que me dieron un caluroso, una calurosa bienvenida a todos. Hasta un colibrí nos, nos, nos recibió, sí. para buena gente. Me maquillaron, me maquillaron, me, 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 me veo al 100. Le preguntas todo al 100, carnal. Tienes Gracias. tan buena energía, mi barro, que un colibrí se aventó casi 15 minutos <risa> adentro del búnker y no se quería salir. Se quería Mira. O sea, llegaste con un colibrí eso es, es, se lo voy a mandar este video a mi compadre sí. le encantan los colibríes y, y tiene, le gustan mucho Villa Colibrí saludos compadre, llegó mi barro para que sepas, dijera el, tu compa Bañuelos en paz descanse con un colibrí anduvo en el búnker y no se quería ir, para que veas la, la energía, no, qué bueno no, gracias, carnal. y Muchas qué gracias. lástima que no te dejó Rafa y Alejandro, no, no, meterte no. a Big Brother porque hubiera estado sí, no. hubiera, hubiera estado curioso no, pero qué te verdad? decían, vas a soltar toda la sopa no, vas a soltar las fiestas compadre Ahí estamos bien morros, pues entonces todos solteros, gracias a Dios. Sí. Entonces, bien, 
Sí, la neta. No, algo que he visto cuando he comido contigo, me, me consta que sabes cosas y no dices nada, eso me gusta. O sea, sí, que, no, no, no. que eres muy reservado, de no, no emites nombres, emites, no, no, no platicas. Vida, eso sea, hay que guardarse las cosas, porque por eso tengo amigos. Por eso, este, me, me evité decir muchos nombres de amigos. Tengo muchos, yo te considero uno a ti, de verdad. Gracias. Este, aquí toda la banda ya, ya se cuentan conmigo también. Y pues bueno, la neta, decir a la gente que, que vivamos la vida. Que siempre traigamos a tener alegría. Salimos de tu casa, deja las pedos en tu casa y sal y ten alegría. Todos tenemos pedos en la vida, todos. Pero mientras tú le des una alegría a una persona, se la puedes cambiar. Ese malestar que tuvo en la mañana, en la tarde puedes mal cambiar ese malestar. Con un chiste, con una tarugada, con una pendejada en la comida, con un cotorreo, con un saludo. Con eso puedes cambiar la vida a alguien. Es lo único que puedo tratar de transmitir. Y sean ustedes mismos, que nadie les quite su esencia. Sea nadie, nadie les cambie la, la vida. Así es. ¿Vale? Claro, muchas gracias Carnalita. por estar aquí conmigo. Gracias, bro. ¿Cómo estás en tus redes sociales para que te vayan a buscar y sean un poco más alegres? Aprendan más a alegres que vean todas mis tarugadas. Sí. Estoy como barro, guión bajo oficial. Barro. Barro, 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 B-A-R-R-O, guión bajo oficial. Y en Facebook, casi no lo uso, pero barro Rosales Jaramillo. Bueno, pues ya saben. Mándale un mensaje, barro el amigo de todos. Ahí síganme para que cotorreen. Lo que dije no es mentira, eh. Van a ver el valor, el valor que hay en mi amigo barro. Saludos. Saludos, banda, bendiciones. Y no se les culpe, uno más uno, somos tres. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minuto. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.